0: no ar mais um episódio do Manaus Digital Podcast.
1: Fala Manaus Digital, Léo David aqui para o episódio número zero, introdutório aqui do novo escopo do Manaus Digital Podcast 2021, cheio de novidades. E daqui a pouco a gente vai começar a falar sobre essas novidades, mas antes disso, Vou chamar aqui o meu co-host, João Carlos, para falar um pouco sobre essa nova fase e depois a gente vai começar a primeira surpresa do ano, que é anunciar a mais nova integrante do Manaus Digital Podcast, que tocará este barco com a gente. Então, fala aí, João.
2: E aí, pessoal, como estão as coisas, né? Pois é, 2021, né? A gente achou que a Covid ia ficar em 2020 e acabou que não deu certo, né? Esse começo desse ano foi muito conturbado, mas o ano passado também... Mas acabou que 2020 foi um ano muito bom para a gente, né? A gente acabou ganhando um prêmio do Jaraqui Valley de melhor veículo de comunicação do ecossistema digital. Super chique, né? Isso quer dizer que né, o pessoal do startup, o pessoal que está muito metido com inovação, ouviu e gostou muito da gente aí durante o ano de 2020. A gente agradece muito aí pela, né, pela premiação e é muito bom poder fazer um serviço para a comunidade. Esse ano a gente vem com uma pegada um pouquinho diferente, a gente vai falar bastante sobre empreendedorismo e inovação, mas de uma forma mais geral. A gente quer pegar você, pequeno empreendedor, que já tem o seu negocinho, e precisa alavancar, vender mais, controlar os custos, controlar melhor sua operação. Ou aquele estudante que quer empreender e não sabe bem como. E, para ajudar nessa nova fase, ninguém melhor do que a nossa nova co-host, Michele Guimarães. Michelle. Dá um oi pro pessoal aí.
0: Hello, tudo bom, pessoal? Obrigada aí pela recepção espero que os ouvintes gostem da nossa novidade, vai ter muita coisa boa, tô super animada de estar aqui no Manaus Digital uma cara feminina digamos assim, né pessoal? Porque eu ouvi só dois homens também não dá não, tem que ter um toque feminino nesse negócio não é <risos> Mas obrigada Mas obrigada pela recepção e vamos bombar que 2021 só tá começando
1: show de bola, mas eu acredito que antes de a gente começar a tocar esse tema até falando já qual é o tema de hoje o tema de hoje é descomplicando o empreendedorismo mas antes de falar nisso, eu acho que é até interessante eu acho que a galera já, já viu antes no, no post inicial logo no início do projeto 2020 do Manual Digital, quem era eu, quem era o João quem a gente tem startup, quem a gente é do meio desse mundo louco de startupeiros de empreendedores, mas fala um pouco Michele, quem é a Michele na fila do pão?
0: quem é a Michele na fila do pão? Primeiramente, eu sempre digo né, que antes de tudo a Michelle é uma mãe. Michelle é a mãe do Máximo, o Máximo tem seis aninhos, e eu sempre digo que, como empreendedora, o Máximo é o melhor produto que eu tenho que entregar para o mercado. Esse é o único empreendimento que não pode falhar. Não porque eu quero que Máximos seja uma criança perfeita, um adulto perfeito, não. Eu quero que ele seja uma pessoa com valores, uma pessoa com propósito. Isso tem muito a ver com o empreendedorismo. Tanto que eu uso muito das ferramentas empreendedoras na vidinha do Máximos desde cedo. E aí, Michele também é esposa. Michele é cachorreira. Michele tem sete cachorros. Pense na bagunça. Eu digo que aqui, aqui em casa é um presídio. Tem os meus detentos, que quando eles se rebelam... Mas a minha formação mesmo é turismóloga. É o que eu sou por influência dos meus pais, que quando eu fiz faculdade... Eles trabalhavam no, no setor turístico aqui em Manaus. Só que, infelizmente, eu acabei entendendo que o turismo aqui em Manaus tem um teto, né? A gente não consegue ir muito além pela falta de infraestrutura da região, enfim. E aí eu migrei para administração. Fui fazer pós-graduação em gestão empresarial. E na administração, na gestão, eu estou há 15 anos. Passei por grandes multinacionais. Sempre tive ali uma vontade de fazer algo. Eu ainda não sabia o que era esse algo. Eu só entendia que eu precisava adquirir conhecimento. Então, nos meus 19 anos, eu disse que até os meus 29, ou seja, 10 anos, eu ia, assim, ralar muito, eu ia trabalhar. Porque se eu não trabalhasse, se eu não adquirisse experiência, eu não ia ter conhecimento. E conhecimento é liberdade. Sempre acreditei nisso, é liberdade para você fazer aquilo que você quiser com ele né, e melhorar a sua vida a partir disso. E como gestor empresarial, trabalhei na Johnson Johnson, trabalhei na Ambev, trabalhei nos postos Ipiranga, tive a oportunidade de sair daqui de Manaus para trabalhar em São Paulo, depois fui trabalhar um tempo em Nova York, voltei, já pude também. Já pude também participar de programas da Casa Branca, que aí é uma história à parte que eu conto super bacana na época da gestão do Barack Obama. Então, tudo isso foi construindo a Michelle enquanto profissional. Mas aí, em 2014, Máximos veio ao mundo. E aí chega o um momento que toda mãe tem esse dilema, né? Como é que a gente concilia a vida profissional com o fato de ser mãe? A gente quer estar presente na vida da criança. E foi quando eu decidi empreender. E aí, desde 2014 até hoje, já são quase sete anos, eu tenho a Fora da Caixa, que é uma consultoria de gestão empresarial para pequenos e médios negócios. Porque quando eu trabalhava nas multinacionais, eu trabalhava com gestão de franquias, de revendas. Então, eu pegava o cara que já era empresário, ele iria é, abrir uma franquia da empresa que eu trabalhava e ajudava ele a otimizar a gestão. De acordo com aquilo que a empresa queria, né? O padrão da empresa. Então foi isso que eu fiz a vida toda. Eu só readequei essa linguagem da gestão desse cara que era um pouco maior, é, o seu empreendimento era maior, para o pequeno e médio empresário. E aí a gente já entra um pouco no nosso assunto aqui complicando descomplicando o empreendedorismo. Por quê? Porque é o pequeno e médio empresário que, é, que, que faz parte, na verdade... Da maior parcela de empregadores do país. Mais de 60% dos nossos empregos são gerados pelo microempresário. Então, como é que a gente pode ajudar esse cara a entender de gestão? Porque o nosso país, a gente não tem uma educação empreendedora. Vocês sabem disso, o Léo sabe disso, o João sabe disso. A gente foi empreendendo meio que na raça ali, adquirindo, mas. Vocês tiveram educação de empreendedorismo na, na escola de vocês?
1: Mas eu conheço empreendedorismo como o famoso pagar de doido.
0: Né? E tu, João? Qual foi o primeiro contato que tu teve com o empreendedorismo?
1: O pior ainda é porque, tipo assim, quando você
2: tenta empreender, as pessoas falam assim, não faz isso não. Vai acabar com a tua vida. Vai
0: fazer um concurso.
2: <risos> é. você é inteligente, vai fazer um concurso. Né? É engraçado isso, né? A gente tem... A gente parece que a gente tem um... né? Aquela, a gente tem medo de empreender, a gente fala não vai dar certo. É, já tá naquele nível de... É quase você falar assim, mãe, eu vou virar artista, né? A mesma coisa, eu não vou virar É, é. Então tem, tem um pouco de preconceito. Sim,
0: então, mas por que, que isso acontece aqui no Brasil? E aí eu te falo pelas oportunidades que eu, que, que eu já tive de, de vivenciar no exterior, né? Pela falta de educação empreendedora e pela instabilidade político-econômica. Então a gente já passou por dois impeachments, a gente, já, a gente tem um plano econômico muito recente, né? o plano real de 94 para cá são... 27 anos, se eu não me engano, não é isso? 26 anos vai fazer 27,
2: pessoal. É o seguinte: eu pergunto em quantos anos eu ir, viu?
0: 35, eu com muito falou... orgulho
1: se revelando aí. Olha, em 1850, <risos> lá com Baracalbão, eu falei: ixi, Maria,
0: <risos> papo de rainha Elizabeth, né? É, é. <risos> Não, porque
2: quando, quando, quando a Santa Maria e a Pintanina chegaram aqui... Né? Tava... Quando o Pedro Álvares
1: Cabral tocou na minha mão... Show, continua.
2: Rapaz. É.
0: Então, tudo no país é muito recente. E aí a gente tem o fator corrupção, que não ajuda. O fator educação. Né? A gente não oferece um sistema educacional de qualidade. E quando a gente oferece, é, eu observo muito isso hoje, né, principalmente, a nossa Base Nacional Curricular Comum, que é o nosso famoso BNCC, ele inclusive ele vai mudar, até ontem eu soube aqui das mudanças do novo ensino médio. Mas, enfim, o que a gente tem hoje são conteúdos para que esse aluno simplesmente passe no Enem. É isso que a gente tem hoje. São poucas as escolas, por exemplo, aqui, no, no, aqui em Manaus, eu acho que a gente tem eu não lembro... A gente tem menos de 10 escolas integrais. Que o papel da escola integral é ensinar não só o conteúdo didático, mas também a participação cidadã. Que aí envolve educação financeira, envolve empreendedorismo, enfim. Outras coisas. Isso eu falo da escola pública, tá? Mas a gente não tem essa educação empreendedora. A criança tá ali para aprender português, matemática, física. Já diz aquele meme, né? Já fazem... 400 mil anos e até agora eu não sei, e até agora eu não usei a fórmula de Bhaskara. Então, Sim. essa criança não aprendeu nada, junta com um país instável, político e economicamente, num país que, por todos esses fatores, as pessoas entendem que é mais seguro ser concursado e hoje o sistema que foi construído para o concurso é, é vantajoso, né? Você tem um emprego ali para a vida toda, é muito difícil você ser exonerado, muito, muito difícil, com salários acima da média, trabalhando bem menos que a média do mercado tradicional. Então, realmente o concurso fica ali como sonho de consumo de todo mundo. Tá errado? Não tá errado. A questão é: você tá ali pela estabilidade econômica em detrimento do da sua vontade, da sua realização pessoal? Aí eu acho que tá errado, sabe? Você se refém da, da, do dinheiro Eu sempre digo, lógico, todo mundo precisa pagar suas contas Todo mundo precisa sobreviver Mas aí você se refém do dinheiro E ser infeliz Ah, Michelle, você tá dizendo que empreendedor tem a vida boa A gente não tem, né? A gente sabe muito bem né? Nós três que estamos aqui sabemos dos
2: perrengues <risos> Me lembrei da minha vida <risos> Dá um episódio só de lamentação, né?
0: mas olha só que interessante né quem vai ouvir isso eu, eu por exemplo, o dia de hoje né o dia da, da nossa gravação aqui eu comecei o dia 8 horas da manhã, passei 6 horas dando consultoria para um cliente e aí eu fui, peguei meu filho fiz algumas coisas da casa voltei para casa aí respondi um monte de e-mail aqui que estava acumulado, aí fiz live com outro cliente e aí a gente tá gravando agora já à noite. No momento são 10 da noite, vamos terminar e ir lá para 11 e meia, 10 horas. Então, meu dia começou 8 da manhã a trabalhar, né? Meu dia começou 8 da manhã, vou largar 11 e meia da noite. Isso é empreendendo, porque tudo que eu tô fazendo aqui é fruto do, do meu trabalho próprio, digamos assim. Mas eu faço com prazer. Tem seus percalços? Tem. Com certeza tem. A gente tem que correr atrás do nosso dobrado. A gente tem desafios burocráticos, fiscais. Mas enfim, né, nenhum dos lados vai ser o melhor dos mundos. Mas eu, aquilo que, que a gente tem que ter consciência é do que que o que que move a gente. O que, que nos realiza? O que, que, quais são os nossos propósitos? E a partir disso você vai tomar um rumo. Lembrando que empreender não é só abrir empresa. A gente já até falou isso num teaser nosso, mas empreender, você usar das habilidades empreendedoras em qualquer projeto que você tiver na sua vida. E é disso que a gente vai falar mais aqui ao longo desse ano, que eu estou super empolgada.
1: Exatamente, a gente já chegou dando uma introdução aí, Por... a metade da vida era empreendedorismo, então já se encaixa num tema. E vamos começar então falando sobre o que é né Existem algumas definições, mas o que é o empreendedorismo? Vou pegar uma definição básica aqui que muita gente conhece. O empreendedorismo é a capacidade que uma pessoa tem de identificar problemas e oportunidades, desenvolver soluções e investir recursos na criação de algo positivo para a sociedade. Pode ser um negócio, um projeto ou mesmo um movimento que gere mudanças reais e impacto no cotidiano da pessoa. E, além disso, o empreendedor o que, que muda da parte do empreendedorismo em si, mas e o empreendedor? Qual é a visão dele, o papel dele, como ele se torna um?
0: Então, eu gosto muito de dizer que empreendedorismo é você buscar soluções inovadoras para um problema existente em um determinado lugar. Seja ele uma empresa, seja ele numa uma comunidade, seja ele numa uma cidade, seja ele na sua vida. E aí quando a gente fala de soluções inovadoras, aí o nosso, nosso ouvinte aqui vai falar, putz, tem que inventar a roda. Não. É, a, a, todas as rodas que tinham para ser inventadas, acho que até o momento já foram. É, acho que a última grande inovação que a gente teve foi o smartphone. E até o smartphone, na verdade, ele não é uma inovação, ele é uma coisa combinação de ferramentas que já existiam então aí é que entra a inovação é você combinar diferentes ferramentas em prol de uma solução, então o smartphone tem a combinação de GPS, tem a combinação de e-mail, tem a combinação de telefone tem a combinação de, de SMS né, que hoje é o, o nosso bom e velho WhatsApp, enfim então é uma combinação de uma série de coisas com outras demandas então, para mim, empreender é isso, é buscar sempre soluções inovadoras.
2: Eu acho mais interessante, sabe, é que de tudo que a gente conversou aí até agora, assim, faz parte do ser humano, né? Assim, a, a nossa evolução, né, e tudo que a gente estuda, né, a gente vai lá na escola, estuda história, vê como é que os gregos eram, como é que foi Roma, e aí teve a época de descobrimento e tudo isso, né, a ciência que evolui, a, a, a gente gosta disso, a gente faz isso e faz com prazer. então está tá dentro da gente essa, né, essa raiz empreendedora, essa raiz de buscar desafios, raiz de buscar soluções novas para problemas, né, resolver problemas. agora a gente está resolvendo um problema seríssimo aí no mundo, né? então a super pandemia, nem né, saber quão, quão rápido foi várias pessoas dando soluções diferentes e propondo coisas diferentes cada país né tentando fazer uma coisa de um jeito diferente para tratar o mesmo problema estudo é empreender gente né e é interessante como a gente conseguiu criar uma cultura no país de que empreender é uma coisa que você não deve fazer né então assim tem uma dicotomia muito grande aí entre entre o cerne do, do ser humano e como a gente educa o nosso cidadão comum no brasil. E isso agora está mudando. Realmente o governo começou a se posicionar um pouco mais. Tem MEI, tem aí agora né, uma, uma nova pessoa jurídica para startups, vários, vários editais. Isso está tá na moda não só no Brasil, está né? na moda do mundo inteiro. Mas assim, a gente não precisa ser uma startup para empreender, você não precisa ser, né, ter 15 anos de formação para empreender. Certo? Empreender você pode fazer nas melhores coisas. Você pode fazer dentro da sua casa, dentro do seu emprego, pode fazer com o seu filho. Né? Inventando alguma coisa nova ali Educando ele de uma forma diferente é, Inventando algum jeito novo De cozinhar dentro de casa Às vezes é uma atitude empreendedora Então todo mundo pode usufruir disso E desse espírito empreendedor E com, fer
1: com as ferramentas né? Por exemplo, as ferramentas que existem De forma gratuita, que você já usa Até para próprio entretenimento Um Facebook da vida, um Instagram Hoje é, o fam é a famosa frase de Empreender é, salva vidas, é exatamente no contexto de muita gente desempregada, ela dá um jeito e por força de vontade ou não, ela vai na pressão e vai virar empreendedor para conseguir sobreviver usa o Instagram para vender ou faz brechó, ou faz salgadinho ou faz doce, ou faz delivery e, e coloca é, no iFood, então assim o empreendedorismo hoje ele tá salvando muita gente.
2: Eu lembro de um caso muito muito famoso um tempo atrás, hein? alguns anos atrás, né? eu também tenho vários, vários verões aí, né? E aí teve um caso em Copacabana de um, de um rapaz Não sei se era um rapaz ou um senhor Que ele vendia a passada de sandão. Então o cara era super empreendedor Ele inventou um negócio que não existia Tipo assim, todo mundo Tinha gente que esquecia o bronzeador Ou não tinha dinheiro, porque o é caro Mas o cara ia lá e você pagava um real pra ele ele ia lá e passava sandão em você ou você passava em você mesmo, dependendo do que você preferir Mas, assim, né? é, é uma atitude super empreendedora. E, assim, esse tipo de caso tem um monte. Né? E, é, e, é, e é bacana, porque faz parte da gente. Né? A gente quer fazer, a gente gosta de inventar, a gente gosta de testar. Mas aí acaba que a gente acaba ficando com muito medo de errar. Né? Por que, que você acha que tem isso, Michel? Por que, por que a gente tem tanto medo de errar? E é, 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 é tão perigoso, assim, você empreender. Pois é, errar?
0: olha só. Você falou uma coisa, João? É exatamente a palavra dicotomia. Como é que um país onde a maioria dos empregos gerados vem do pequeno e médio empresário, do microempresário, né? como é que esse país que tem essa grande fatia aí gerada por eles, né, não fomenta e não investe na educação empreendedora? Não é, é uma dicotomia, é um paradoxo gigante. A gente não dá a gente não dá é, esqueci a palavra mas digamos assim, subsistência fomento para quem ajuda e muito a manter a economia girando porque quanto mais pessoas empregadas mais a economia pulsa, mais a roda da economia gira, quanto menos pessoas empregadas, como é o que a gente vive agora, né, na, na pandemia mais o dinheiro não circula é uma conta básica então o Léo também falou de outra coisa, ferramentas a gente não ensina as ferramentas, é a mesma coisa de que pedir para alguém fazer um bolo, mas a gente não ensinou como, o, as ferramentas que se usam, os ingredientes que se usam ali para fazer um bolo. Precisa do ovo, precisa do leite, precisa do trigo, a gente precisa fazer as medidas exatas para que o bolo dê certo. Não é que nem aqui em casa, que eu peço para fazer um bolo, a Camila aqui, minha ajudante, Faz brownie, o bolo vira brownie. Gente, tem alguma coisa errada nesse bolo aqui, tá, tá batendo não. Então, aonde é que tá o erro? Eu não tô dando as ferramentas, né? Ou, não sei. A mesma coisa o fato de empreender. Se a gente não ensina as ferramentas, a pessoa vai continuar achando que aquilo ali é um bicho papão. Ah, eu, aí eu vou falar por mim, pela minha experiência. Eu sempre falei, né? Ah, eu queria fazer algo. Eu não sabia exatamente o que era esse algo mas eh, eu queria construir algo por mim, uma trajetória minha mesmo. E aí eu entendi que eu precisava ter conhecimento. Então, é, é um conselho que eu dou para as pessoas. Primeiro, você tem que estudar, você tem que vivenciar. Quem é colaborador de, de empresa privada, digamos assim, é uma ótima forma de você experimentar o empreendedorismo. Porque o risco ali não é seu, mas você tem Ferramentas, ele é oportunidades para você criar, para você inovar, sem precisar assumir o, o risco da empresa. E aí depois você vai conseguir ter habilidades, enfim, segurança para poder empreender no seu próprio negócio, sabendo passo a passo, sabendo o caminho das pedras. Mas se você nunca souber, e é também uma autorresponsabilidade do indivíduo, é. Ah, empreender é difícil. Eu canso de ouvir amigos meus falando isso. Ai, é difícil. Não, desiste desse negócio aí. Eu tô aqui de boa. Hoje é domingo, né? Não tô trabalhando, tô aqui tranquilo. E tu tá aí, eu canso de trabalhar domingo às vezes, trabalho feliz. Mas eu te digo, vem cá, você sabe como é que abre uma empresa? Não, você sabe fazer estudo de mercado? Não. Você sabe o que é plano de negócios? Não. Então, se você não sabe nada disso, como é que você está julgando algo que você não conhece? E, e é aí que vem voltando, não tem como. Educação. Ou você se auto-educa, né? você busca o conhecimento por si, ou o Estado dá esse conhecimento. Mas a educação empreendedora é essencial. Muitas pessoas, seguidores, às vezes chegam, poxa, Michelle, eu quero empreender não sei como vai na internet, procura o passo a passo. Ou faz mentoria comigo, que eu também faço mentoria de empreendedorismo também. Olha o
1: Jabá, olha o Jabá. jabá.
0: Vai no Foi Sebrae. Bom. Sebrae tem um curso maravilhoso, iniciando seu pequeno grande negócio. Mas desmistificar esse bicho papão que as pessoas acham que é. Aí é engraçado, né? Negócio deu certo. O cara tá bombando. Não, faz sorte. Mas ele não sabe o tanto que a gente rala, meu Deus, para chegar naquele lugarzinho ali. Mas a pessoa adquiriu conhecimento, errou se deu a oportunidade de errar, que essa é outra questão. A, a sociedade, eu, eu acredito muito assim, que a gente não tolera o erro, né? Quem fracassa, como se fracasso fosse uma sentença de morte. Eu já fracassei em dois empreendimentos antes de eu, de eu começar a consultoria. Eu tentei fazer é, vendas online de bolsa, bolsa de couro, mas eu descobri que eu não gosto a princípio de lidar com produto. Então para mim era difícil ali é, não comprar, mas ter o feeling para fazer uma boa compra e aí combinar com a logística. Então não era minha praia trabalhar com produto e tá tudo bem. Eu fracassei, tomei um tombo ali de 5 mil reais, mas continuei a vida. Aí depois eu tive uma sociedade com uma amiga numa confecção de moda praia. E aí também não deu certo. E tá tudo bem. Então eu me permiti fracassar, não me condenei por isso. E também não vou permitir que ninguém me condene. É essa a questão. É tentativa e erro. Ninguém construiu algo grandioso da noite pro dia o avião começou com o Santos Dumont sim, porque não tem nada dessa história de Irmãos White, não, foi Santos Dumont que criou o avião, sim lá em Paris e foi, e deu ruim e depois voltou, e tá aí os aviões que a gente tem hoje, mas já pensou se ele tivesse parado no primeiro erro, no primeiro fracasso, como é que seria? Então eu acredito muito nisso
2: pois é, né? tem um amigo meu que sempre fala, hoje ele é um, um grande empresário e ele sempre fala, assim, desde a faculdade, ele fala assim... A diferença entre empreendedor de sucesso e de fracasso... É que o de sucesso não desistiu. Assim, todo mundo erra, né, gente? Assim, e empreendendo a gente erra mesmo. Mas o grande o grande lance é você aprender com seu erro e fazer melhor da próxima vez. E uma hora você vai acertar. Sempre tem carência, o mercado tal tá, tem necessidade, as necessidades mudam. E você sempre vai conseguir fazer alguma coisa, inovar, inventar alguma coisa ou adequar algum processo que vai servir para uma parte da, né, da sociedade. Mas é importante você não desistir, você ter perseverança e errar de forma esperta, né errar aprendendo, aprender por que que você fez errado para poder fazer
1: melhor. Também momento. uma das coisas que a gente ouve muito, assim não é que as pessoas só querem ter sucesso e também tem um lado ruim que é romantizar, né? a gente romantiza o fracasso, ah não, tem que quebrar a cara toda, toda vez, não não necessariamente tu vai também atirar num lugar né, de forma aleatória porque assim, se tu tem ferramentas, principalmente no mundo do empreendedorismo, tu consegue é, ter muitas ferramentas iniciais e de forma gratuita é, o YouTube vários, é, várias palestras disponíveis sobre gente que já empreendeu desde o início, de segmentos diferentes então assim, não necessariamente tu precisa fracassar para te começar a empreender, tu vai tentar Agora, dependendo de, da área que tu escolha, dependendo de onde tu vai, vai ter o fracasso em si. Mas se tu tiver a noção já, principalmente a noção de que vai acontecer o fracasso, tu já não vai sofrer tanto. O, o pior é que isso acontece, muita gente se frustra na primeira vez que vai empreender e ela já passa a ser a, a, ela forma a, própria, a própria seita dela de avisar todo mundo e falar ah, olha, entra pra minha seita que o empreendedorismo não presta. Eu tentei uhum. e deu errado. então E não é assim, né? A gente sabe que não é assim. E até por conta da questão de também querer pular etapas, né? A gente começa um negócio aqui e fala, não, daqui a três meses já tem que tá estar de... caindo pelo menos 10 mil reais por mês para mim. E não é assim, né? Tem até uma, uma frase que dizem que é... É pra gente parar de ter pressa, né? Porque a pressa, ela é pula etapa. Então, em vez de ter pressa, acelera. Porque acelera, tu vai passar menos tempo dentro do processo. E aí, tu não vai precisar pular etapa.
0: Justamente princípio básico, né? Principalmente quando a gente tá ali no planejamento, no modelando o negócio. Errar rápido e barato. E isso tem muito a ver, não só com você ter o conhecimento das ferramentas para começar, mas é você ter humildade. Muitas vezes as pessoas querem começar grande. Ah, eu quero... É, eu tive uma cliente assim, uma cliente que eu mentorei. Ela... Também tinha se tornado mãe, enfim, queria começar alguma coisa e aí ela gostava muito de fazer brigadeiro, muito, muito mesmo e fazia muito bem, por sinal. Aí quando ela conversou comigo, ah, Michelle, eu quero abrir uma doceria. Meu marido vai me emprestar aqui 100 mil, né? O que também é raridade, a gente tem um, um bom investidor anjo, né? Mas meu marido vai me emprestar mim, 100 mil. A gente vai montar assim, assim. Eu disse: opa, pera, para, vamos, vamos conversar. Eu disse, vem cá, vamos lá, uma doceria, vende que tipos de produtos? Ela, ah, tem brigadeiro, tem beijinho, tem tortas, tem bolos. Aí eu disse, beleza, tu sabe fazer tudo isso? Aí ela disse, sei, mas não tão bem quanto eu faço os brigadeiros. Eu disse, então que tal a gente começar experimentando os brigadeiros? Ela fazia faculdade na época. Aí eu disse, faz o seguinte... Faz uns brigadeiros, faz um potinho ali de brigadeiro bem feito, bem arrumado, né, numa forminha legal. Vende lá na faculdade. Aí ela foi, ela disse que vendeu assim, 10 minutos. Beleza, coisa assim, de, na época que já tem uns anos, isso tem uns dois reais cada um. E aí ela foi se aprimorando. Eu disse, eu disse outra coisa, conversa com o teu cliente, vê o que, que ele tá achando. Ela, ah, mas o cliente vai achar que o um brigadeiro é gostoso. Eu disse, não de repente na cabeça, na tua cabeça, tá bom, mas ele tá achando muito doce, ou de repente você pode fazer brigadeiro de outros sabores, e aí vai aprimorando aí o teu brigadeiro, e assim foi. E aí ela foi tomando gosto com a história, a gente foi modelando o negócio devagar, ela começou a atender de casa, né, sob encomenda, enfim, e aí se apaixonou tanto que já virou chocolatier, que a gente chama, né, que é, ela fez formações assim, de, de só para trabalhar com chocolate, nas suas diferentes formas. E aí abriu a loja. Bom, conclusão, aí o marido acabou sendo transferido, aí ela levou a estrutura dela, foi trabalhar em Roraima. Ela hoje cobra, isso já tem uns oito anos, ela cobra 700 reais no centro do chocolate dela. Porque ela é uma das melhores é, profissionais em chocolate gourmet. Se você quiser um chocolate de Torre Eiffel, ela faz. Se você quiser um chocolate dourado, ela faz. Ela, ela... se
1: especializou em Justamente chocolate.
0: em chocolate. E aí acabou que a história da doceria, de um monte de coisa variada ficou de lado, porque ela se tornou tão boa só naquilo, que olha só, ela sai de um, de um, de um Chocolate de dois, um brigadeiro, né? De dois reais para o centro de, de sete, setecentos reais. Ou seja, cada um sai a sete reais no mínimo. Tá é daí para cima de tão especialista que ela virou. Mas foi a custa de muita tentativa e erro de especialização de conhecimento. Mas começando pequeno, começou com potinho, eu acho que com 20 brigadeiros ali dentro. Então não tem problema nenhum você começar pequeno, errando rápido, barato, corrigindo, tendo o que o João falou, a consciência dos seus erros. Né? E a partir disso você vai aprimorando. Mas começar é grande... Vocês querem ver uma outra coisa que eu, eu, eu fiquei observando muito aqui numa época aqui em Manaus? Foi barbearia. Vocês lembram que tinha um barbearia Real. em cada esquina? Sim, Do verdade. nada
1: parecia tava parecendo mais franquia de barbearia do que a, do que academia live <risos> é verdade
0: pois é então do nada parece que jogar água no Grêmio e o Grêmio pipocou, né se multiplicou e eu tenho um amigo que é bem abastado e ele tá ele entrou nessa onda eu vou abrir barbearia porque tá todo mundo abrindo Fulano tá indo bem Que ainda tem essa, né? Porque ninguém quer admitir que tá o negócio não tá às vezes tão legal Fulano disse que tá indo bem Eu vou abrir também, beleza Abriu Lá perto do distrito Fez uma puta de uma inauguração Realmente tava muito bonito Só que não durou nem quatro meses Quatro meses depois ele fechou Pelo achismo A história da Maria vai com as outras Todo mundo vai eu vou também não fez estudo de mercado, não entendeu quem era o consumidor, não entendeu se aquela localização realmente era ideal. Né? O que o consumidor, ele fez tudo da, por base da cabeça dele. E eu sei porque eu, eu acompanhei ali a história. Eu acho que tem que ter isso, eu acho que eu tenho que oferecer aquilo. Em nenhum momento ele consultou a estrela principal do show, que era o cliente. E aí foi um projeto de, eu acho que, mais de 300 mil reais que foi para o ralo. Porque quatro meses depois, teve que comprar mobiliário, enfim, um monte de coisa. Então, quatro meses depois, se acabou. E é um erro muito comum que a gente vê as pessoas cometendo, infelizmente, de não fazer essa pesquisa de não começar pequeno. Né? Do, do achar sempre que a onda vai... Vai, vai, na onda vai se dar bem acaba que a onda te engole e aí tu te afogou
1: beleza, a gente já foi para um assunto que muita gente que, que tá ouvindo ou vai ouvir esse, esse episódio e vai se perguntar pô, agora eu fiquei com uma pulga atrás da orelha agora que eu fiquei mesmo com medo quanto que eu tenho que aprender e o que, que eu posso fazer para iniciar? Vamos partir dessa, dessa questão. A gente vai destrinchando ali até o momento que ele vai começar a ter uma, um retorno. Então, como é que ele inicia? Qual seria a, a, a proposta? Qual seria a dica que você daria? O João também pode falar. Todo mundo aqui. É, para quem realmente está perdido, por onde começar?
0: Primeiro, você tem que entender quais são as suas habilidades. Eu acredito muito nisso. Muito mesmo. É que nem é, eu entendo que a minha habilidade de comunicação é muito forte eu, Michele, então qualquer coisa que eu, eu me dedique que, que envolva comunicação eu sei que eu vou tender a ter facilidade de desenrolar né? mas se alguém chega comigo e diz olha Michele, vamos abrir ali uma empresa de engenharia da internet não sei das quantas eu não sei nem para onde vai ah, mas está bombando. Eu vou continuar respondendo. Eu não sei para onde vai. E eu não gosto. Eu não gosto dessa área. Eu não me identifico. Ah, mas está bombando. Mas aquilo que eu não gosto, que eu não aprecio, eu tendo a não me dedicar tanto. Não me dedico com o mesmo vigor. Então, quais são os seus talentos? Eu acho que essa é a primeira pergunta, né? Falando em empreender. Vamos dizer assim que é uma coisa também muito comum que eu ouço. Ô, Michelle, eu tenho meu emprego, mas eu tenho o sonho de empreender. Beleza. Então, eu faço a mesma pergunta. Quais são seus talentos? Aí a pessoa vai definir ali. Legal. Você tem colchão financeiro para se bancar e para você, pessoa física, né? pagar a sua. Eu tenho um
1: colchão no meu quarto. <risos>
0: pois é, mas tem colchão financeiro para pagar suas contas por pelo menos um ano, porque pelo menos os meus mentorantes a primeira coisa que eu falo se você não tem a cabeça tranquila para pelo menos pagar suas contas por um tempo, você não vai conseguir dar o seu 100% ali na hora de empreender então é se preparar para empreender poxa Michele mas a gente está no meio de uma pandemia tá um monte de gente desempregada aí é outra história Aí é outra história, é o empreender por necessidade. E aí a gente acelera um pouco mais o passo. Mas quem quer realmente empreender com segurança tem que fazer essa transição de uma forma mais suave, para justamente adquirir confiança. E aí você vai entender, já entendi meus talentos. Então beleza, vamos concatenar com soluções. Né? Todo problema tem uma solução. Então quais são os problemas que envolvem a área que você gostaria de atuar? É, é, é primordial. Poxa, eu gosto de trabalhar com beleza. Tá, então vamos fazer uma pesquisa, faz um Google Forms aí, né? faz um formulário, espalha para os teus amigos quais são os problemas relacionados ao setor de beleza. E aí você vai descobrir um monte de coisa. Dentro daquilo ali você vai entender mais ou menos quais são as possíveis soluções. Poxa, achei uma solução aqui legal, né? Aqui, digamos, aqui em Manaus, as pessoas querem pintar o cabelo de prateado, grisalho, que tá tendo uma tendência. E não tem muita gente especializada em cabelo grisalho, não. Transformar o cabelo em grisalho, né? Então, que que, se tem oportunidade, aí você vai fazer outra pergunta para o seu potencial cliente. Você paga quanto sobre isso aqui? Até quanto você está disposto a, ter, a, a, a pagar? Que tipo de serviço você realmente quer ter? Beleza, entendi a cabeça do meu cliente, show. Aí eu vou destrinchar possíveis soluções. Aí eu vou começar me especializando, fazendo curso de cabeleireiro, de tintura, e aí vou atender nas casas das pessoas. Mais uma vez eu volto para errar rápido e barato. E experimentando, fazendo o nosso MVP, que né, no mundo da startup a gente conhece muito bem o nosso mínimo produto viável. Então eu vou atender... Dois clientes usando o mínimo aqui de produtos necessário para ver como é que esse meu serviço vai desenrolar. Beleza, deu, isso aqui deu certo, isso aqui deu errado, ajusta, e aí você vai galgando. Mas se preparar e estudar. Coisa que muito empresário que empreende por necessidade, né, a meu negócio deu certo, aí vira síndrome de Gabriela. Como é que é a síndrome de Gabriela, Léo? Tu sabe?
1: mas eu já ouvi, mas eu não lembro.
0: Como é que é a música Simule. da Gabriela? Canta aí pra gente. É Gabriela. uma
1: é. coisa assim. Eu nasci assim, eu cresci isso, assim, assim. E você sempre assim. Agora eu
0: <risos> Síndrome de Agora Gabriela. Eu Muito empreendedor, às vezes, tem isso. Ah, eu de empreendi aqui na tora.com. E aí deu certo e vai isso. Ah, mas aí tu, tu estudou? Não. E aí o mercado muda o tempo todo. A pandemia chegou e engoliu um monte de gente. E aí só sobrevive. Lê de Darwin. Sobrevive quem se adapta. Só que para se adaptar tem que estudar. É, e, ah, Michelle, mas eu tenho que fazer um monte de faculdade. Não, caramba. Lê, pesquisa, conversa, vai na internet, fuça. É o tempo todo adquirir conhecimento. E aí você fazendo isso, você vai a passos... Né, pequenos, seguros, conquistando o teu espaço e, o, e aumentando aí o, o teu empreendimento, a tua empresa. Pô, preciso me formalizar logo no começo? Não, não muitas vezes não necessariamente. Vai fazendo de forma informal, o negócio está crescendo, aí formaliza, vai para o MEI, que é mais barato, é mais simples, tu abre ali na hora na internet, aí depois tu vai para um contador para te ajudar a abrir um ME, ou outra modalidade que, que você se encaixe melhor?
1: Inclusive, eu acho que isso que tu falou é bem interessante, porque às vezes, até pela complexidade das pessoas acharem que abrir um CNPJ pode ser o fim do mundo. Meu Deus, abrir CNPJ é uma dor de cabeça. Cara, hoje existem diversas startups que fazem esse processo de abertura de empresa até de forma. Gratuita entre aspas, porque tu paga ali, digamos, uma mensalidade ali na parte contábil que é muito baixa e tu consegue já tirar teu CNPJ e já ter a parte contábil tudo amarrada pagando menos de 100 reais por mês.
0: Justamente, justamente. A gente não vai falar o nome aqui, né? Porque eles podem não
1: nos claro que não. Se né? quiser,
0: eu <risos> pois é. Mas olha só, eu sempre digo: quando alguém chega comigo, né, e fala, ah, mas eu não sei como faz. Aí eu falo, ah, mas você conhece Google, meu amor. O tio per Google? Pergunta como abrir uma empresa de forma barata? O Google vai te responder. Né? Vou fazer um
1: teste aqui, agora, na hora. Vai. Como abrir uma empresa só isso. Bora ver o que vai aparecer a primeira página. Já aparece todos os dados da, da. Eu já ia falar o nome da empresa, não vou falar dessa empresa que ela trabalha também com a parte contábil e ela já fala tudo aqui, ó. Encontra do. A parte de contrato social, eles arrumam um tudo. Então não é difícil.
0: Justamente. Então tu não, sabe, não existe em tempos de internet de Google, não tem desculpa mais pra nada. Você não adquire conhecimento, a informação que você precisa, porque você não quer. Sabe? Não, não tem desculpa. Então, é, voltando a exemplos práticos aqui que eu gosto muito de, de trazer para as pessoas irem visualizando. Eu tenho um outro mentorando que foi exatamente isso. Né? Ele fazia jiu-jitsu até, inclusive, junto comigo. Ainda tem isso, tá, gente? Eu sou jiu-jiteira, crossfiteira. Ixi, Maria.
1: Ixi, Maria. Orelha raspada.
0: Não, minha orelha é direitinha. <risos> Esse negócio da orelha também é outro tabu. Mas, enfim. É, é
1: verdade, verdade.
0: Vamos, vamos voltar aqui. Aí, trabalhava, trabalhava no distrito e tal, mas ele queria ter a loja dele de artigos de luta, artigos de esporte e tal. Sabe como é que ele começou? Ele pegou 300 reais, aproveitou uma viagem que ele fez para São Paulo a trabalho, pegou 300 reais e comprou mas uns 10 itenzinhos, assim. Um par de luvas, de boxe, umas faixas de, de jiu-jitsu uns protetores de dente e tal, e trouxe 300 reais. Aí o que, que ele, ele fez? Vendeu tudo. Como ele tinha emprego dele, ele não precisava exatamente do lucro. Aí o que, que ele fez? Reinvestiu. Foi mais ou menos ali uns 900 reais. Aí ele foi pedir pela internet, comprou de novo e foi. Bom, conclusão da história, ele foi fazendo isso informalmente ali, botava as caixas no saco no carro dele, vendia para um, vendia para outro, entregava no tempo livre dele, inclusive, depois do trabalho, final de semana. Hoje ele tem uma loja de artigos de luta e saiu do emprego. Mas depois de dois anos fazendo esse zigue-zague, experimentando o negócio. Experimentando. Experimentando. Fazendo o teste drive é muito... do negócio, digamos assim.
1: Isso é muito legal, porque eu acabei lembrando de uma história. um tempo que eu servia no quartel, lá no primeiro mês, eu tinha um colega meu que ele vendia suplemento alimentar, assim, tipo, em casa, indo em casa. E era 2012, ainda não tinha tanto esse negócio de delivery CAA, oh, meu Deus, era coisa que tu pedia rápido. Então ele simplesmente pegava um contato ali via... Eu acho que já tinha WhatsApp, nem lembro. Acho que já tinha WhatsApp, eu não sei qual era a outra... Outra plataforma, então a pessoa ia lá, pegava com ele, ele nem levava no saco, às vezes dava para a pessoa ali, na forma bruta mesmo, tá aqui o produto, ele abriu o porta-mala, tinha a caixa lá, as pessoas pegavam o produto, e hoje ele tem uma, mais de, eu acho que umas três ou quatro lojas de suplemento. Entendeu? Então ele começou exatamente dessa forma Foi no próprio carro Pegava é, um, um, produtos de um site A nível Brasil que era mais barato Pedia uma certa quantidade Para o frete até sair mais barato E a quantidade de produtos sair com cupom de desconto e, e hoje ele tem três lojas
0: Pois é, justamente Mas foi experimentando Eu
1: acho muito importante
2: Ressaltar isso, sabe Assim, Em geral as pessoas Pensam muito, falam assim Poxa, eu quero ser igual aquela pessoa, né Oh, aquele cara é um empresário de sucesso. Ele tem várias lojas. Ele vende isso, vende aquilo. Eu não lembra da época da paleta mexicana, né? Que tinha um monte de kiosque né? Tá bombando. Vou abrir uma também. Você entende de sorvete? Não. Você é mexicano? Não. Não faço, não faço a mesma ideia. Já vendendo em shopping? Não. Vou abrir uma, uma, uma lojinha de paleta mexicana. Você vai quebrar. É simples assim, né? Assim, não tem um, um, uma fórmula mágica que vai deixar você super empresário, mega empresário de sucesso da noite pro dia. Uh, você tem que estudar, tem que aprender, e tem que experimentar, experimentar demora, e aí como o Michel falou, quanto menor você começar, mais controle você vai ter, primeiro que você não vai se desesperar porque você tem, sei lá, 300, 500 1 milhão investido num negócio e você não posso perder de jeito nenhum e isso vai gerar um estresse e vai te tirar do foco, então não faça isso, começa, começa pequeno começa devagar, né? começa com segurança. em geral as pessoas, né se puderem começar com segurança, é melhor. Tem gente que, infelizmente, não pode. Tem gente que tem que tem que empreender na, na raça, porque né, porque precisa vender comida para né? para alimentar a família. Mas se você pode, né, se você tem um tempinho, você está dentro da casa dos seus pais, assim, ainda estuda, você pode começar aos poucos. Eu faço isso muito para minha filha. né? Minha filha tem 12 anos e ela compra umas canetas para vender. Né? Ela vende para as colegas. A gente incentiva, né? desde pequenininha. Faz uns 4, 5 anos que ela vende já. E esse ano ela perdeu o mercado dela, né? Uhum. Porque não tem mais a escola, não tem mais a escola né? então ela vai vender. Ela não, não vai mais para o inglês, não vai mais a escola, vai vender aonde? E aí ela estava falando assim, pô pai, como é que eu abro uma loja online, né? Porque ela tá, né? Então ela tá, ela tá se vendendo, ela tá lá com o estoque de caneta que ela comprou ali. Com, com o dinheiro do lucro dela, e ela tá sentindo falta de vender já. Né? Ela falou assim: pô, cadê, né? Meus clientes, né? eu preciso achar mais cliente. Onde é que eu acho? Ah, posso criar um Instagram, né? Aí minha esposa não deixa é. criar um Instagram, tá na briga ele vai criar, não vai criar, né? E aí... é, e, e, mas acho interessante isso, né? Interessante que ela está experimentando, né? Ela fala assim: pô, não, dessa vez eu vou tentar vender para não sei quem. Aí vai lá, sei lá, vai, vai uma diarista em casa, aí a diarista chega lá e <risos> sai com cinco canetas. <risos> e fala, que funciona? Ela manda vender para mim, caramba.
1: aí, ó. Uma boa sacada: vender para quem ainda gosta de manter a sua, o seu hábito de escrever ou anotar em casa, home office. Sua caneta em casa.
0: <risos> Justamente. Mas olha que, que, que ponto interessante, João, que você falou é. aí. A partir do momento que a gente entende nossos talentos, e a gente vê quando em, a, empreende com sócios, né? que é muito o caso da startup, junto com uma galera ali, você tem que entender o quem é bom no quê. De repente, a tua filha, olha só, ela, ela na plena pandemia, a menina empurra cinco canetas para a secretária. Meu Deus, aí é muito talento para vendas. Olha, essa aí tem futuro. Já, já quero ser mentora dessa menina, viu?
2: Qual é o argumento, né? Você, se você não comprar essas canetas, meu pai não te Deve, mais,
1: deve ter usado um bom argumento, realmente. Pode ter sido esse, pode ter sido de, olha, você vai gastar com o delivery de vindo até a sua casa trazer uma caneta você, e vai que ele traz uma caneta que não é do seu gosto. Aqui é eu você está na minha frente olhando a qualidade da caneta. <risos>
2: Não, eu acho legal, né? Porque, Sim. porque ela aproveitou a época das aulas, né? Foi agora em janeiro, né? Então ia começar as aulas, tava todo mundo ali, né? Pensando a, a, em geral, o pessoal que trabalha tem, tem filhos também na escola, e né, ela pensou, nossa, vai levar pra, leva uma leva pra, pra sua filha, ela faz umas promoções lá e acaba vendendo os combos de caneta dela. Outra coisa que eu acho legal nesse, nesse lance da Amanda é porque ela trabalha com material de escritório, ela trabalha com caneta, Sim. borracha, né? Essas coisas bonitinhas de, né, que as meninas gostam, e ela adora esse tipo de coisa, né? Ela não pode, ela anda no shopping, ela não pode parar num quiosque, papelaria. Se eu levar ela na Mirai, é um é um perigo. Ela ela gosta daquilo. Então como ela gosta, ela tá sempre procurando, sempre vendo, sempre olhando, sabe, Conhece, sabe o preço, sabe quanto vale. Então ela, ela conhece o produto, ela conhece e ela conhece o mercado, que ela é parte desse mercado.
0: Então é exatamente né? então, aí... isso. Se você não entende, não gosta do seu mercado que você está atuando, consequentemente você não vai se dedicar a ele, você não vai se dedicar a conhecer o mercado e consequentemente buscar a melhor solução para o cliente. Porque olha só, ela gosta tanto da papelaria que ela sabe quais são os personagens que as coleguinhas mais gostam, né, que estão ali é, traduzidos nos itens, na borracha, na caneta, no apontador, no marca-texto, enfim. Ela sabe quais são os que vendem, os que não, os que são realmente úteis. De tanto que ela gosta de papelaria. Ela naturalmente, instintivamente, ela descobriu o talento dela ali hoje. Isso ah, sentencia ela? Não. Pode ser que quando ela chegar com 20, ela vai se apaixonar Isso. por outra coisa. Mas se você não se apaixonar por aquela solução que você quer vender, ferrou. Já começou errado dinheiro não é que move e olha só, o dinheiro para ela foi consequência, que ela é tão apaixonada pelo produto dela, que ela conseguiu transmitir isso de uma certa forma para a secretária e vendeu as cinco, mas a partir de uma paixão e não é a paixão romântica eu gosto eu me dedico a estudar esse mercado a estudar o meu cliente e fazer o melhor para vender a melhor solução
1: show de bola e agora vamos para um outro tópico até para a gente já ir caminhando para o final beleza, já entendi meu negócio o que eu quero na verdade criar eu já tenho uma noção básica iniciei ali, beleza é, quais são os próximos passos para quem quer, já iniciou, já está tendo ali algum retorno e quer alavancar
0: eu acredito não tem jeito, é você estudar não tem jeito, estudar a, a, a estudar, pesquisando o feedback do teu cliente, entendendo o feedback dele, e aí você aprimorar a melhor solução, né aprimorar a sua solução, pesquisando e estudando novo, novos inputs, né, novas ferramentas, novas combinações de solução para o teu negócio, e a partir disso você retroalimenta o teu mercado. Mas é não parando de estudar o teu negócio o tempo todo. O erro do empreendedor, principalmente do microempreendedor, é entrar num automático, que aconteceu muito antes da pandemia, e a gente viu ali a, a separação do joio e do trigo no momento do, do, do nosso lockdown, né? Que já está completando aí um ano. Então, o cara entra no, numa, numa espiral ali. Eu vendo, eu compro isso aqui, eu produzo isso aqui e vendo. E, vendo, produzo e vendo. Produzo e vendo, produzo e vendo, produzo e vendo, produzo e vendo, produzo e vendo. Beleza, aí mudou tudo. E agora, se eu nunca perguntei do meu, do meu consumidor se o meu produto realmente estava bom, se ele gosta, se ele queria ter algo de diferente, se poderia ser de outra forma a minha entrega, eu nunca conversei, eu só vendi, vendi, vendi. Enquanto estava bom, eu vendi. Mas eu nunca tive esse diálogo com meu, o com meu consumidor. Aí chegou a pandemia. Como é que eu me comporto? Ferrou. E a gente viu acontecer muitas muito dessas, dessas situações acontecerem na pandemia. Quem conseguia ter previamente um bom relacionamento com o cliente, né, para poder retroalimentar o seu negócio, conseguiu sobreviver. Mas eu também vi muita empresa que só fazia isso vender, né, botar ali no, botar no mercado, né, nem exatamente vender, disponibilizar no mercado algo e a empresa se deu mal mas se ela não pesquisou, se ela não tá ali de olho no comportamento do consumidor consequentemente no que o produto tá oferecendo, ferrou não tem como
1: não. É, e nessa era que tá vendo que exatamente existe a questão dos dados, né, falando de dados hum, assim não é hum. algo somente tecnológico em relação a ah, eu preciso saber de banco de dados, não é os dados mínimos ali para você ter o contato com o teu cliente. O que aconteceu nessa pandemia? Muitos feirantes, muitas empresas muitas empresas pequenas de bairros, mercadinhos e tal, eles têm um caderninho que para eles é um banco de dados. Então, assim, eu ouvi muitas histórias de empreendedores, digamos, que foram salvos ali na pandemia por conta desses contatos. Então, assim... Uma empresa tecnológica, ela consegue ter os famosos leads, uhum. né, que é os famosos contatos, captura ali no site, algo parecido, salva no banco de dados e consegue manter a comunicação por e-mail ou outra ferramenta como o WhatsApp e tal. Já as pessoas que têm um empreendimento mais simples, que não é tão tecnológico assim, eles criam as suas próprias listas, o seu próprio caderninho ali com esse com esses dados, das informações do cliente, e atra... na pandemia eles começaram a, por exemplo, um feirante pega o seu caderninho, começa a entrar em contato via WhatsApp ou telefone com cada um dos clientes que sempre compraram com ele e automaticamente começa a oferecer pacotes de serviços que ele teve que se reinventar. Ó, oh, posso levar para você mensalmente ou semanalmente. Verdura, fruta, legumes, o que for. E isso é um modo também de garantir que você inove dentro do seu negócio. Também não vá perder tudo quando acontecer algo similar à pandemia.
0: Justamente. Então, tem muito... Você usou esse exemplo do mercadinho, Léo. Tem muito mercadinho, até né, porque eu compro fruta, verdura o tempo todo. Ele não pergunta ali. Ele usa um, um sistema para imprimir o cupom fiscal. Um sistema para ele, ok. Que é, atende ali, ele me pede o meu CPF. Então, o meu CPF, de uma certa forma, tá atrelado aos produtos que eu compro. Se ele souber trabalhar esse dado, né? A Michele, pô, a Michele vem aqui toda semana, né? Tira aqui um, um, um extrato do mês. Ela vem aqui toda semana. Ela compra rúcula, ela compra alface. Eu nunca Nutella. vi a minha Nutella, no, compro o <risos> mesmo que eu tava comendo ainda agora, que o Afoco Nutella. <risos> É, ela compra, mas eu nunca vi ela comprando abóbora eu odeio abóbora é, não tá aqui, não tem esse registro gerimum, famoso gerimum não compro, nem, nem ferrando então cara, tu tem às vezes é, é coisas básicas que tu consegue entender a cabeça do teu cliente né? não tem mais, desculpa, o Instagram é isso eu vendo no Instagram muita gente faz isso, né tem loja online no Instagram Tu já olhou ali os teu, aquela aba lá dos insights? Tu sabe qual é o percentual do teu cliente que é masculino, que é feminino, é, as faixas etárias? Porque de repente você tá falando com uma linguagem muito jovem e o teu público é acima de 34 anos. Mas você não olhou os dados que estão ali na tua mão. Que é de graça! De graça. Aqui, né? Na, na palma da tua mão, você não olhou. Então, Trabalhar os dados, pô, tu tem uma lista de WhatsApp ali, isso já é um banco de dados riquíssimo para muita coisa. O que eu quero dizer é o seguinte, quem não sabe se relacionar com o cliente hoje em dia, principalmente depois da pandemia, que a gente, cliente, quer tudo na boca, a teoria dos três cliques, né, de achar a informação que a gente quer ir no máximo os três cliques, é de abrir um Instagram, eu, eu como consultor empresarial, eu fico marara quando eu vejo isso. Eu abro o Instagram de uma empresa, eu não acho o telefone, eu mando um direct a empresa não me responde. Né? É, um dia desses aconteceu um caso que eu fiquei nossa, fiquei irada. Assim. Uma amiga postou nos stories a propaganda de uma empada de uma conhecida dela. Tá bom. Ela, olha, gente, quem quiser pedir, tá aqui o telefone. Aí tava tão bonito, de acho na empada que eu me deu vontade e eu disse: "Eu vou pedir". Beleza. Mandei mensagem. Aí a pessoa demorou em me responder. Quando me respondeu, ela falou exatamente assim: "Olha, por hoje acabou." Ponto. Por hoje acabou. Barulhinho de grilo. Cri, cri, cri. Ela não me falou, tipo assim, o que, que eu esperava. Poxa, infelizmente hoje acabou. Mas se você quiser já deixar a sua encomenda adiantada para amanhã, você vai ser uma das primeiras a receber. Eu vou ficar muito feliz em te, em te atender amanhã, mas hoje, infelizmente, eu não tenho como. Cara, eu ia achar do caramba, ia achar do caramba. Mas, tipo assim, ela só falou, por hoje acabou. Ela não fez questão de se relacionar comigo. Pior foi, o, o pior do que isso, foi um outro exemplo. Uma médica. Eu tava atrás de médico, aí achei o WhatsApp de uma médica. Beleza. Aí ah, era época de pandemia também. Eu, você atende Bradesco, que é o meu plano, né? Você atende Bradesco? Sabe como foi que a mulher me respondeu? Um N. 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 I. Sem o
1: tio ainda.
0: Sem o tio ainda. Ou seja, ela pode... aí eu na minha cabeça de consultora, eu, cara, ela poderia ter falado assim. Aí eu fico, eu, fica eu e um diálogo, eu e eu mesma, né? Porque eu tenho que extravasar. Aí eu, porra, ela podia ter dito, olha, eu não atendo, infelizmente eu não atendo, mas a minha consulta é X, né? Eu sou especializada nisso, nisso. Ela poderia ter vendido o peixe dela a ponto de me passar a segurança de pagar pelo procedimento particular mas não fez questão, ela não soube se relacionar. Então, quem não se relaciona com o cliente, meu amigo, tá ferrado, já morreu no mercado.
2: Eu acho interessante esse negócio, né? porque, no final das contas, você pensa, na, uh, por exemplo, a, a pessoa que te responde na às vezes é um empregado, né? espero que não tenha sido dono, às vezes é um empregado, não que, não, não que seja desculpável também. Porque o próprio empregado, ele não entende, né, a, 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 a gente tem essa, essa cultura, né, de que, ah, eu detesto meu chefe, eu detesto meu emprego e eu vou atender, né, vou fazer aqui só o que eu preciso e mais nada do que, do que eu preciso, né, vou fazer o mínimo possível aqui porque não me pagam para isso. Se você tem essa postura, né, se você não se sente dono do, do lugar onde você trabalha, você não tem, né, o perfil, né, o espírito de dono, você nunca vai conseguir crescer. Né? E, e as pessoas não entendem isso né? eu, 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 eu acho interessante assim, e aí a médica é pior ainda né porque é o um negócio uhum. dela ela é a dona ela é uma dona sem o espírito de dona então assim é, é, e é isso que separa né um bom empreendedor que vai ter sucesso do empreendedor que não vai ter sucesso né? se você não se sente dono do seu negócio a ponto de você né, tá fazendo a propaganda tá entendendo né pô essa pessoa está me procurando é um cliente em potencial tá, eu não atendo plano, mas poxa né, o que que ela tem, né uhum. ela presta um serviço, e pior de tudo ela fez um juramento, né no caso da médica, ela tem um juramento de que ela tem que ajudar as pessoas entendeu, então assim, é, chega num nível que você fala assim, não, não é possível que isso aconteça, e tudo isso remete lá ao começo da nossa conversa desde o começo ali, a gente não foi educado para ser empreendedor e, e, e reparar essa educação custa, custa tempo custa caro pra gente
1: então é isso aí pessoal, como vocês estão vendo é muito assunto relacionado a empreendedorismo, então hoje foi mais a gente dar um overview ali da, da nova fase do Manaus Digital, falando mais sobre empreendedorismo e inovação, vamos puxar diversos assuntos aqui relacionado a isso mas hoje foi só um esquenta aí, um esquenta de que acredito que vai ser mais de uma hora, uma hora no total, mas bem interessante o papo aí, então vamos a, encerrando por aqui então João e Michele vamos nos despedir aí da galera e marcar agora para o próximo episódio
0: show, nossa eu tô super empolgada é muito assunto, é muita coisa é um universo gigante e mais uma vez é algo que você ouvinte, eu quero que você tenha assim na sua cabeça empreender não é só abrir empresa não é só para empresário empreender é você inovar em qualquer projeto na sua vida então tudo que a gente falar aqui vai servir para o empresário vai servir serviço para o funcionário da empresa privada, para o funcionário público, para o autônomo, para quem quiser ser diferente, para quem quiser inovar. Então fica com a gente ao longo de 2021.
2: É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até agora. O episódio foi super interessante. Primeira participação da Michelle de muitos. Aí Eu tenho certeza que ela vai agregar muito para gente. Agora que a gente está com esse novo escopo né, de empreendedorismo e inovação de uma forma mais geral. Vai servir para todo mundo, como ela falou. Não se esqueça de assinar uh, o podcast no seu player ou na sua plataforma aí, favorita e seguir a gente nas redes sociais, arroba manausdigital.br. E lembrando que agora a gente está no Clubhouse, sabe? Aquela nova rede social de áudio que está bombando aí para poder acompanhar e estar tá recebendo notificação de quando os novos episódios vão estar entrando no ar. E é isso aí.
0: Você acabou de ouvir o Manaus Digital Podcast. Até o próximo episódio.